0: Duunitori-podcastin pariin. Mun nimi on Aki Alruut ja mä oon tänään sanon vieraaksi katis joka kohta esittelee itseään tarkemmin. Mulla on aiemminkin Duunitori-podcastissa puhuttu työnhakijakokemuksesta ja tämä on mulle ja Katille molemmille semmonen rakas aihe, niin me haluttiin nyt vielä vähän eri näkökulmista käsitellä tätä. Tervetuloa Kati Podcast.
1: Kiitos tosi paljon. Hausko olla täällä.
0: Niin miksi sinä kiinnostuit tästä aiheesta? Ja voisit jotenkin nivoa tämän itsesi esittelyn, että kuka on Kati Hän tähän sinun
1: Eli on yrittäjä. Sitten mä olen Team Taylorin maajohtaja. Ja lisäksi oon konsultti, joka tekee pääsääntöisesti outplacement-valmennuksia. Ja kun mä perustin mun yrityksen, jonka nimi on The Work Lagoon, niin mulla oli siellä ihminen keskiössä. Mä hyvin, hyvin ihmislähtöinen tyyppi. Siellähän mä silloin lähdin niinku syventymään ja mä sisäistin näitä asioita. Ja mulla oli ihan kirkas silloin neljä, 5 vuotta sitten, kun mä oon työstänyt liiketoimintasuunnitelmaa. Hakijaa pitää verrata asiakkaaseen. Sieltä se on oikeastaan lähtenyt. Ja Sitä mä edelleen kannan mukana joka päivä jokaisessa asiakastapaamisessa ja niin edelleen. Mä olin silloin todella lähtenyt selkeästi jo miettimään, että miten me saadaan Suomeen employer branding Käsityksenä jo ja miten me saadaan sitä implementoitua työpaikoille. Eli mun mielestä niin hakija ja employer branding, niin niidenhän pitää kohdata, että jos sulla on hyvä brändi, niin sä voit tuhota sen kaiken hyvän työn sillä, että sä et kohtele sitä hakijaa yhtä lailla kuin se brändi kohtelis asiakasta. Ja sitten taas niin toisinpäin myöskin, että et todella hyvä hakijakokemus voi tehdä yrityksestä huomattavasti paljon kiinnostavampaan juttu kulkee ja sen, sen mielikuva siitä taas niinku, positiivinen mielikuva vahvistuu.
0: Eli neljä vuotta sitten lähdit paketoimaan, että mitä se tarjoat sun Joo. asiakkaille, niin onko se nähnyt jonkinlaista kehitystä tässä nyt neljän vuoden aikana?
1: On, onneksi. Tietenkin se, että meidän talous kääntyi, tuli tavallaan vielä enemmän tarvetta lähteä miettimään näitä asioita. Mutta myöskin se, että kyllähän Suomeen kaikki rantautuu pikkuhiljaa ja employer branding ja työnantajan mielikuva tuli tapetille. Siinä on kolme vuotta sitten, kun mä olen lanseerannut niin, niin pikkuhiljaa, että mä en nyt ihan avaruudesta tullut siitä kumminkään puhumaan siitä. Voitte ajatella niin, että, että jo lähtökohtaisesti se, että joku halu meille tuu, niin eikö se jo sinänsä aika kova juttu. Olet nähnyt vaivaa sen eteen. Se oikeasti varmaan haluaa meille, että rekrytointi on myynnillistynyt ja rekrymarkkinointi on ihan toista kuin mitä se oli edes kolme vuotta sitten. Paljon on tullut sitä, että lähdetään kokeilemaan uusia juttuja, lähetään kokeilemaan uusia kanavia ja ostetaan kampanjoita ja niin edelleen. Mitäs tapahtuu sitten, kun se hakija tulee siihen ilmoitukseen niin sanotusti? Mikä on se elämys siitä eteenpäin? Onko se elämys vai tuleeko siitä pettymys? Koska hän se hakijakokemus alkaa. Se usein alkaa ilmoituksesta. Missä mä näen sen ilmoituksen tänä päivänä? Mä näen sen hyvin suurella todennäköisyydellä jossain somefiidissa. Mun mielenkiinto herää. Mä olisin puolimen ääressä. Mä saatan jopa klikata sitä, koska mä haluan lukea vähän lisää. Ja nyt jos se ilmoitus sisällöllisesti on nasta ja herättää mussa jotakin tunteita, mä luen lisää ja jos mä siitä sitten vielä innostun hakemaan, niin mitä tapahtuu sitten? Tässä on ensimmäinen kompastuskivi. Mä oon puhelimen ääressä ihan älyttömän suurella todennäköisyydellä. Voinko mä hakea siltä istumalta vai törmäyks mä johonkin hirveeseen muuriin? Pakotetaanko mut rekisteröitymään jonnekin? No go. Mä vaihan kanavaa. Sanotaanko mulle, että lähetän meille maili? Vain voin mä lähettää, mut en nyt, koska mä en oo siinä tilanteessa. Ei mulla oo hakemusta teille. Mut mä haluaisin ihan oikeesti mahdollisesti tulla kuunte- kuulee tarkemmin siitä uunnista, mikä siellä on. Jos siellä on todella vaikeasti täytettävä lomake, niin sama juttu, no go. Jos mä oon ihan tyytyväinen tämän päiväisessä duunissa, mitä mulla on, niin on ihan sale, että ne ei lähde näkemään paljon vaivaa sen hakemisen. Et siinä vaiheessa, koska mä oon, mulla on joku tilanne päällä, kun mä oon nähnyt sen, Mä en, en ole siinä moodissa nyt, että mä istun ja katselen, että mihin mä lähetän hakemuksia. Vaan mä oon enemmänkin siinä, että hei, että oli mielenkiintoista ja, ja taitaisi olla aikaa. Mä oon jo kolme vuotta tehnyt näitä, niin on aika ehkä katsoa vaihtaa maisema. Tää pitäisi sisäistää. Ihan yhtä lailla, kuin yksikään verkkokauppa ei voi olla kökkö, koska siellä ei kukaan käy asioimassa. Niin samalla lailla niin se, se hakeminen ei saa olla kökkö. Sen pitää onnistua ja sen on pakko onnistua mobiilissa. Teidän Duunitorin tutkimukset näkee kylmää faktaa siitä, kuinka paljon hakemuksia tulee mobiililaitteilla. Niin, niin, ei se ole kohteliasta vaatia, etteikö se hakeminen onnistuisi
0: siitä. Olen jonkin verran jo keskustellut siitä, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Sieltä aika usein tulee vasta-argumentti, että eivät ne hakijat kuitenkaan hae sillä mobiililaitteella. Et hakijat haluavat ottaa tai pelata varman päälle niin, että menevät sinne kotiin ja kaivavat sen läppärin esiin mm. ja sitten tekevät tämmöisen vanhamallisen hakuprosessin, jossa ne sitten mm. lataavat sieltä kova levyn syöväreistä ne CV-t ja ansioluettelot. Mä itse väitän, jos mä voisin suoraan ladata jostain pilvestä mun hakupaperit tai parhaassa tapauksessa jättää ne hakupaperit kokonaan lähettämättä, mm. niin todennäköisesti hakisin useampaan paikkaan kuin tällä hetkellä. Työpaikkailmoitusten selaminen onnistuu loistavasti mm. mobiililla, mutta hakeminen on ihan tuskallisen vaikeaa. Mutta eikö tässä ole kyse siitä, että me ei osata tai haluta astua sen työnhakijan saappaisiin? Eli me puuttuu tietyllä tavalla empatia mm. siinä, siinä mielessä. Ja nyt kun mennään siihen työnhakijan näkemykseen ja fiiliksiin, niin säännöt omassa työssäsi outplacement-konsulttina niin tosi paljon tavannut niitä ihmisiä, jotka ovat siinä tilanteessa. Olet hakemassa, hakeneet, heillä on vahvat mielipiteet siitä, että miten se toimii, niin minkälaisia huomioita saat niistä keskusteluista ottanut itsellesi ylös? Mitkä ongelmat nousee erityisesti esiin?
1: Nämä asiakkaat, hehän ovat aktiivisia työnhakijoita. Eli ei niitä tyyplisiä keissejä, mistä just puhuttiin, vaan aktiivisia työnhakijoita. Ja he oikeastaan ansaitsevat vielä suuremman arvostuksen. He ovat nähneet entistä enemmän vaivaa. He on kaivanut esille teistä li- tietoja ja etsineet ja, ja päättynyt, että toi kuulostaa minulle sopivalta paikalta. Mun, mun asiakkaista suurin osahan lähettää paljonkin hakemuksia. Ja hävettävän harva vastaa mitään. Eli se turhautuminen, mikä sieltä tulee, ja mä niin käsin kosketeltavasti voin kuulla sen, he, kuinka pettyneitä se on ja kuinka se vaikuttaa suoraan heidän kuluttajakäyttäytymiseen. Ja tämä on esimerkiksi asia, mikä kaikkien pitäisi tiedostaa. Eli, eli tähän on tutkittu, että huono hakijakokemus vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen, eli tekee hallaa yrityksen brändille. Turhautumista, koska tehdään paljon töitä, räätälöidään, tehdään niitä vanhanaikaisia hakemuksia tai esitellään itseään ja oikeasti niin kuin mietitään, että mikä on mun niin kuin tällä kertaa mun sanoma tähän ja näin.
0: Tällainen perinteinen jako, passiiviset työnhakijat ja aktiiviset työnhakijat. Passiivinen työnhakija on ehkä hyvässä työsuhteessa oleva työmarkkina-arvoltaan korkealla profiililla varustettu henkilö. Ehkä vähän ylimielinen työnhaun suhteen, että no ei mun tarvi hakea, mm. mutta aina pyydetään. Ja sitten taas aktiivinen hakija, niin eikö se ole tämmöinen aika nöyrä mm. hakemusten täyttäjä, joka niin kun jotenkin uskollisesti täyttää niitä kymmenen hakulomakkeita, kun ei silloin ole mitään vaihtoehtoa, mm. kun se haluaa palavasti sen työn ihmiset mieti sitä, että miten me saadaan ylläpidettyä näiden ihmisten tulevaisuuden uskoa? Olisiko tämmöinen pitkäaikais työttömyyskin, niin se on tämmöinen iso ongelma, jota ruokitaan semmoisella toivottomuudella, mitä mekin rekrytoijat palkkaavat esimiehet synnytetään rekrytointiprosessin aikana.
1: Kurjat tarinat, mitä mä kuulen siitä, että kuinka huonosti ilmoitetaan sitten edes siitä, että on tullut valituksi. Ei ole tullut valituksi siis että kuinka, kuinka niinku sitä on siinä löysessä hirressä viikko viikkojen perään, ja sitten vielä monessa eri paikassa, niin totta kai se niinku oikeasti tuntuu, tuntuu niinku raskaalle. Varmasti myös aiheuttaa jossain vaiheessa kyllä niitä niinku putoamisia, että et viittiikö enää ja niin edelleen. Mm. Et, Tämä nyt ei vaatisi niitä rekrytoijilta mitään muuta kuin viestintää.
0: Mikä on se minimi? Vaatimus, joka nyt rekrytoijalle asetettaisiin. Semmoinen minimivaatimus, että nämä sun outplacement-asiakkaat kokisivat, että okei, ei välttämättä ihan huippua, mutta mä oon tyytyväinen siihen, miten tämä toimii.
1: No ensinnäkin se varmistus siitä, että se kirja on tullut perille, se hakemus on tullut perille, jos se on lähetetty meilille. Jos se venyy se prosessi, niin väliaikatieto. Ja sitten ainakin se ei kiitos kirja. Sulla oli Rami viime viikolta tämän vieraana ja, ja olen kuullut tämän Ramilta sen saman luvun, että 11 prosenttia ehkä vaan kuulisi siitä, että, että ei kiitos. Mä toivon, että se ei ole niin alhainen, koska, koska tuo tota, on jo ihan epäinhimillistä oikeastaan. Varsinkin jos on niin haastavampi positio, sanotaan, että enemmän niin kuin rupeaa olemaan senioritason positioita ja ne venyy ja venyy, niin tavallaan se epätietoisuus, niin, niin Siinä kannattaa myös sen työnantaja miettiä sitä, että miten me varmistetaan, että siinä pysyy koko ajan se liekki päällä ja hän edelleen haluaa tänne ja, ja niin edelleen. Et, että ei oteta sitä riskiä, että menetetään hyvä hakija sen takia, että se ottaa jonkun toisen duunin, joka oli ehkä toiseksi paras, mutta siitä saatiin jo allekirjoitus. Et se on niin riski se on, se on kurjaa sille hakijalle ja se on aina riski rekrytoijalle, kun venytetään sitä, sitä, sitä niin kuin päätöksentekoa. Sitä pyöritetään johtoryhmissä ja, 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 ja niin edelleen.
0: Mä en tiedä, kuinka hyvin työnhakijat ymmärtävät niin rekrytoijan näkökulmasta, miten se prosessi toimii. Niin muistaakseni aika usein on itse kuullut sellaista palautetta, että, että emme kommunikoi hakijalle, koska hän on ehkä pinossa, kunnes niin kuin toisin todistetaan, että hän ehkä pääsee sieltä jatkoon, jos sitten nämä ykköskandit vetäytyy tai muuta mm. ja sitten tälle ehkä ei koskaan kerrota sitä. Mm. En minä ikinä sieltä ehkä pinosta kuukausien päästä ketään nostanut sinne niin loppusuoraan. Tein siinä sen valinnat, ketkä on ne ihmiset. Ja jos niistä nyt kukaan ei suostu tulemaan meille töihin, niin mieluummin mä aloitan sen prosessin uudelleen. Myöskään silloin kukaan jäänyt sinne limpotilaan roikkumaan.
1: Ja sit, siis, joko ainakin ilmoittaa, että, että tilanne on nyt aika epätodennäköinen. Minulla mutta, mutta, tai, tai, on ihan omakohtainen kokemus siinä, että olen soittanut ja sanonut, että, että mieli on muuttunut, oletko vielä kiinnostunut. Ja nöyränä, siis olen ilmoittanut, että et tullut valituksesta, minä nöyränä soitan takaisin ja sanon, että nyt tilanne on toinen, oletko edelleen kiinnostunut.
0: Se vaatii aika paljon rohkeutta.
1: Joo, mutta jos se oli mun toiseksi paras hakija, niin, 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 niin silloin mä teen sen.
0: Eli se tieto, jos mm-hmm. venyy, niin kerrotaan siitä. Vaikka ei olisi mitään niin sanotusti kerrottavaa, niin siitäkin kannattaa viestiä.
1: Mun mielestä ei maksa mitään. Samalla kun on viestittänyt, niin ehkä joku hakija vastaa siihen, että hei, et mä en oo enää kiinnostunut, että mä, mä, mä tota, sain uusia haasteita tai jotain. Nyt sulla on yksi paloteltava vähemmän siellä. Ja sitten tietenkin se lupaus, mitä annetaan, et se on myös hakijakokemuksessa tosi tärkeää, niin että et, et se, mitä ilmoituksessa lukee, se, mitä puhelimessa puhutaan, niin se vastaa sitten myöskin sitä todellisuutta, missä sit puhutaan, mistä puhutaan rekryprosessin aikana, te ei anneta mitään ylisuuria lupauksia, vaikka myynnin lisäksi on mennyt, niin ei silti myydä, myydä, myydä
0: Tuleeko tämä myös siihen puolelta niin silloin täällä on vastaan, että näin on oikeasti tapahtunut.
1: No joskus ehkä, ehkä al, niinku ihan alkukeskustelut, että on saatu ehkä ihminen hakemaan tai näin, niin, niin on, on tota
0: ollut vähän mm.
1: ympäripyöreitä tai, tai
0: näin. Mm. Sääntyy mm. sitten molemmin puolin odotusten mm. hallintaa, että sekä mm. työnantajan mm. että työnhakijan mm. pitäisi pyrkiä olemaan mahdollisimman rehellinen, mutta mm. kyllä mä itse koen, että se aloitteen pitää tulla työnantajan puolelta. Tuntuu vähänkin siltä, että työnantaja nyt on salamyhkäinen tai yrittää vähän kaunistella, niin ei se välttämättä aina sille työnhakijallekaan selvästä uskoa, että minä tässä voin olla avoimesti sellaisena kuin olen. Kertoo avoimesti myös ne asiat, missä minä en tällä hetkellä ole hyvä.
1: Ja tietenkin se ilmoituksensa, tietenkin se, niin tavallaan se, se tasapaino, että kuinka paljon minä, niin kuin paljon minä annan lupauksia ja paljon esitän vaatimuksia, kun niitä vaatimukslistoja ei kannata tehdä, kun ne on joulupukin toivelistoja jos ne, vaikut, jos ne on liian poissulkevia, että on niin kuin must juttuja, mitä on, on osattava, niin jos ne on mastjuttuja, niin sitten on hyvä listata, mutta jos ne on niin, että voidaan myös muokata tehtävää tekijän mukaan, niin silloin kannattaa varoa, että joku jätä hakematta sen takia, että sieltä puuttuu joku pikku täppä.
0: Ajattelen no työpaikka-ilmoituksen trendejä. Niin jossain vaiheessa oli näitä niin kuin loputtomia vaatimuslistoja, ranskalaiset viivat, ja sitten mm. joku konsultti kävi ilmeisesti kiertämässä kaikki suomalaiset organisaatiot, niin sitten oli tämmöisiä niin yrityskulttuurikuvauksia, mistä puuttuu se itse tärkein, että mitä se työ pitää sisällään. Mm-hmm. Jotenkin se, se tuntuu, että se on aika polarisoitunut. Mun niinku molemmat maailmat pitäisi ottaa huomioon niissä työpaikkailmoituksissa, jotta tietysti minkälainen yritys on, minkälainen se tehtävä on, ja niin sitten vähän niin fiilistä siitä, että no minkälainen se kulttuuri on, voisiko mä mahdollisesti sopia sinne töihin vai ei.
1: on teidän viime vuoden tutkimukseenkin viitaten, niin kyllähän se kulttuuri on se tärkein ratkaiseva tekijä. Kun yritän mitä rekrytoijat katsovat, sopiiko tämä ihminen meille kulttuurillisesti?
0: Se on toisaalta äärettömän vaikeaa Joo. arvioida sitä kulttuuria siis sillä tavalla, että ei haeta vain toistensa kopioita ja muistetaan se diversiteetin merkitys. Mm. Joku saat kysyä minulta, että minkä takia te käytätte rekrytointikonsultteja? Mm-hmm. Niin mä uskon, että se konsultti pystyy monesti auttamaan, jos nimenomaan vähän objektiivisemmin erottaa sen, että mikä niin kuin oikeasti on sitä tasapäisyyttä ja mikä on sitä mm. niin kuin todellista sopimuutta. Mm.
1: Tässä on yksi erittäin tärkeä syy käyttää henkilöarvioita, koska silloin siihen saadaan päätöksenteon lisäksi myös yksi palikka, jonka avulla voidaan sitten etsiä niitä, sitä parasta yhdistelmää. Onko
0: sinulla tuohon työnhakijoiden, kokemuksiin ja näkemyksiin vielä jotain sellaista kulmaa lisättävänä, mistä sä haluaisit keskustaa?
1: No ehkä vaan se kaino pyytö, että oikeastaan ymmärrettäisiin, että siellä on ihminen siellä hakemuksen takana, että niitä ei vielä koneet toistaiseksi lähettelee ja jokainen räätälöity hakemus on vaivalla tehty, että kohdeltaisiin niitä ihmisiä heidän ansaitsemallaan tavalla. Kuulostaa
0: yksinkertaiselta, mutta ei se hirveän helppoa kuitenkaan tunnu olevan.
1: Ei, mä luulen, että siihen kyllä löytyy niin kuin paljon syitä, eikä resurssointi ei tietenkään ole niistä pienin syy. Että et, et jos, jos ei ole työkaluja, millä, millä sen hoitaa, niin aika vaikeaksi käy. Ja sitten tietenkin toinen on ehkä se, että kenen vastuulla ne loppupeleissä sitten on. Saat itse rekrytointijärjestelmä.
0: Hmm. toimitteella töissä, hmm. niin se varmasti on yksi sellainen asia. Osaako ihmiset nyt oikeasti jo kysyä ja vaatia, että ne viestintä- toiminnot on kunnossa sen järjestelmässä?
1: Osa, osa osa ilahtuu, kun ne tajuaa, että se on siellä. Mutta sekin kumminkin täytyy muistaa, että se. Et ne ei tu- kiitoskirjeet, niin, niin nekin pitää lähettää vaikka järjestelmä on käytössä. Tietenkin niin kaikessa viestinnässä ja, 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 ja koko matkan alkaen ilmoitusta ja niin edelleen, niin kyllähän siellä on tosi tärkeää aina miettiä, että kuka mulla on kohderyhmänä. Onko se niinku ihan automaattiviesti, joka on sama viesti, joka lähtee, kun me haetaan CFO, tai onko se se, kun me haetaan sama viesti, kun lähti cfo ja kesätyöntekijöille Kolahtaakse, tuntuu tämä, että hei, tämä oli mulle tämä viesti vai onko tämä robotin kirjoittama ja näin. Sieltäkin se autenttisuus, että se hakija kokeen oikeasti, että hei, että Tämä oli jotenkin mietitty tämä viesti. Sama koskee siihen siis niin kuin rekrytointi koko matkalla alkaen, alkaen siitä, että mitä mä kysyn hakijoilta. Mä kysyn ihan eri asioita niitä CFOilta kuin niitä kesätyöntekijöiltä, jos mä haen nyt sit vaikka tuonne puistoihin tai kahviloihin tai, tai jonnekin trainiohjelmaan tai mitä tähän.
0: Se oli hyvä pointti, se vastuukysymys. Miten se rekrytointiprosessi etenee? Niin prosessin kulku saattaa olla hyvinkin määritelty ja vastuutettu, mutta sitten nämä ovat esimerkiksi prosessista varhaisessa vaiheessa pois tippuneet. Mm. Niin onko se rekrytoiva esimies? Onko, se, onko siellä organisaatiossa ylipäätään HR ja kuka ne hoitaa? Jos työnhakijan näkökulmasta se voisi näyttää siltä, että ne on välinpitämättömiä, mm. mutta se voi usein olla ihan vain prosessiongelma. Mm. Mä ymmärrän sen työnhakijan näkökulmasta, koska eihän ne tiedä, mitä siellä tapahtuu siellä organisaatiossa?
1: Kyllä muellesta niin HR:n pitää kantaa vastuu siitä että ne hommat hoidetaan ja antaa palautetta jos esimiehessä ei hoida hänelle kuuluvia tehtäviä. Heidän tontilleen kuuluu, kuuluu sitten että heillä on semmoinen esimiehellä on semmoinen järjestelmäkäytös missä kaikki sujuu helposti ja missä he näkevät, mitä he on tehnyt ja, ja niin edelleen. Et, et, ei niinkään, että et, laita se seksiksi kaikkiin ei-kiitosviesteihin. Kyllähän ammattitaitoiset rekrytoijat, riippumatta onko se esimiehiä vai HR, niin kyllähän yleensä pyritään soittamaan niille, jotka on ollut loppusuoralla. Ja se on niin kuin ehkä sanota, että se on se vähimmäisvaatimus, mitä seniori jotka on päässyt pidemmälle, että he, he edellyttää jotta se olisi asiallisesti hoidettu.
0: Itse mä muistan silloin, kun rekrytoin, niin toi, toi vaihe oli niin kuin ihan fine. Mä pystyn sen tekemään. Mutta mä olin vähän kiusaantunut aina silloin, kun minulta tivattiin perusteluja mm. sille rekrytoinnin. Sehän on aika vaarallinenkin tilanne, myöskin sit se rekrytoiva esimiehen mm. näkökulmasta. Mm. Että, että mitä mä pystyn sanomaan ylipäätään niin kuin lain puitteissa, mm. Että mä en suututa sitä henkilöä ilman, että se ei jää tämmöisiin ympäripyöreäksi, jargoniksi ja muuta. Mitä mieltä sä oot hakijakokemuksen näkökulmasta siitä, pitääkö työnhakijan saada perustelut sille rekrytointipäätöksen?
1: Ei mun mielestä tarvitse saada perusteluja, jos on ollut tämmöinen ihan perus, peru, tavallinen, niin perustavallinen se se rekryprosessi. Ja jos haluaa oppia itsestään tai haluaa tietää, että puuttuko muuta jotain tai näin, niin... niin Toki on mun mielestä tosi fine kysyä jälkeenpäin, ja ehdottomasti pitää antaa myöskin palautetta ja pystyä vastaamaan siihen kysymykseen. Ja tämän, niin mä aina aina että on tosi tärkeää, että muistiinpanot on hyvässä tallessa, eli siellä järjestelmässä eikä jonkun päässä, koska miten mä muistan, miksi päivi ei edennyt rekryprosessissa. En mä nyt sanoisi, että hakijoita hirveästi kiinnostaa loppupeleissä sitten, että se on niin kuin Ymmärretään, että yksi on tullut valituksia ja, ja varsinkin jos ehkä vielä kerrotaan, että on tullut paljon hakijoita niin, niin, tai hakemuksia, niin hyvin harvinaista että että soitetaan. Mutta maanikin ainakin henkilökohtaisesti joskus soitan, kun mä näen, että mun on hyvin Junnu-hakija. Älä on vielä ollut niin jotakin niinku puutteita siinä. siinä niin vastaamisessa tai, tai hakemisessa tai referensseissä, niin mä oon soittanut, että mä haluan neuvoa Vitsit, kun mulla on ollut hyvä mieli sen jälkeen, koska olen antanut heille tulevaisuutta varten eväitä.
0: Kyllä, varmaan hyvä tunnejälki jää sille hakijalle tällaisesta. Niin harvinaista se vielä tänä päivänä mm. Suomessa on. Mm. Ja varmaan just nuori hyötyy tosi paljon, itsetuntemus tuntemus ei mm. vielä ole siinä vaiheessa kauhean, kauhean hyvä.
1: Niin, eikä ole vielä on vielä kokemusta. ainakaan ole vielä turhautuneita.
0: Niin. Niin. Hei, meillä on aika, aika loppuu, mm. mutta jos sulla on tähän loppuun vielä lyhyet napakat vinkit antaa hakijakokemuksen kehittämiseen niille organisaatioiden edustajille, jotka nyt pohtii sitä, että hän tälle asialle kannattaisi tehdä.
1: Hakijakokemus alkaa oikeastaan niistä urasivuista. Ihan samalla tavalla kuin mun fiilis ravintolasta alkaa siitä, kun mä nousen sinne ravintolaan sisään tai kun mä menen asioimaan nytkin verkkokauppaan, niin minkälainen se on se sivu. Se alkaa, se on se en, ensi kosketus ensikosketus siihen firmaan, tuntuuksin minullaiselta vai ei. Sen jälkeen mä sanoin, että se näytelö se olisi se kustomoitu viestintä. Että ei puhuta samalla, niin sanoisin, käyttää samaa kieltä ilmoituksista aina riippumatta kohderyhmästä. Meidän kirjeet ei oisi samanlaisia. Kysymyspatteristo ei voi olla samanlainen, kun me puhutaan aivan eri tasoista, koulutustasoa, kokemustasoa, toimenkuvaa ja niin edelleen liittyen. Eli kysytään vain relevantteja asioita siinä ensimetreillä. Mitä me voidaan vaatia eri alojen osailta siitä ekassa vaiheessa? Et kun rekryprosessi etenee, niin sit voi oikeasti niin jo vaatii, koska hakija voi vastata niihin silloin, kun siihen on sopiva hetki. Ja riittävä viestintä. Me puhuttiin, että väliaikatietoja. Se ei, kun on hyvä järjestelmä, niin se kestää kolme minuuttia lähettää viesti. Että meidän rekryprosessi venyy tai olet edelleen mukana. Ihan mikä tahansa. Niin tulee ihan älyttömän kiva kokemus. sille hyvä. Ja se on edelleen innostunut se hakija. Muutenhan se into lupahtaa. Ja sitten tietenkin niin ne vastuutukset, niin kuin puhutti just, että kenen vastuulla se on. Että jos me, niin kuin, me, jos me halutaan, että me ollaan niin yrityksenä, että me hoidetaan tämä hyvin ja meidän kaikille hakijoille pitää jäädä meistä hyvä muistijälki, niin silloin on tärkeää myös, että jokainen tietää, että mitä oli mun vastuulla ja, ja niin edelleen. Näillä eväillä kyllä pitäisi saada jo muutoksia aikaiseksi.
0: Kiitoksia Kati. Vierailusta oli tärkeää tietoa. Ja Näillä eväillä tosiaankin varmasti moni kuuntelija pystyvät lähtemään kehittämään sitä omaa työnhakijakokemusta ehkä jo ensi syksyksi.
1: Toivotaan näin ja oikein hyvää kesää kaikille ja ensi uusi syksy ja uudet kujet.
0: Oikein hyvä kesä, kiitos.